0: Capítulo 8 del libro de límites de los doctores Henry Cloud y John Townsend Los límites y la amistad Marcha encendió el televisor sin reparar en el programa. Estaba pensando en su conversación telefónica con Tammy, su mejor amiga. Le había pedido a Tammy que la acompañara a ver una película. Tammy tenía otros planes para la noche. Una vez más, Marcha había tomado la iniciativa. Una vez más, estaba decepcionada. Tammy nunca la llamaba. ¿Era esto la amistad? La amistad. La palabra evoca imágenes de intimidad, cariño y atracción afectiva recíproca entre dos personas. Los amigos son símbolos de cuánto sentido ha tenido nuestra vida. No hay persona más triste sobre la tierra que aquella que acaba sus días sin relaciones que la conocen y aman de verdad. La amistad es una categoría amplia. La mayoría de las relaciones mencionadas en este libro tienen elementos de amistad. Pero para nuestros efectos, definamos la amistad como una relación no romántica, basada más en la afinidad que en la función. En otras palabras, Excluyamos las relaciones basadas en una tarea en común, las del trabajo o el ministerio. Consideremos la amistad como comprendiendo las personas con quienes nos agrada pasar el rato porque sí. Conflicto de límites con las amistades hay de todas formas y tamaños. Para entender los diversos factores involucrados, consideremos algunos conflictos y veamos cómo pueden ser resueltos con límites. Conflicto 1. Complaciente, complaciente. En ciertos aspectos se trataba de una gran amistad, en otros era espantosa. Sin y Tim disfrutaban de los mismos deportes, actividades y pasatiempos. Asistían a la misma iglesia y les gustaban los mismos restaurantes, pero eran demasiado buenos entre ellos ambos tenían la misma dificultad para decirle que no al otro. El problema se hizo evidente un fin de semana cuando había dos actividades programadas para el mismo día. Navegar en balsa por los rápidos y un concierto de los 60. A Chan y Tim le gustaba tanto una actividad como la otra, pero no podrían hacer las dos a la vez. Chan llamó a Tim y le sugirió que fueran a navegar. Por supuesto, contestó su amigo. Sin embargo, sin que ninguno de los dos lo supiera, ni Chin ni Tim querían ir a navegar. Si algo querían, era ir al concierto. Por la mitad del torrente, Chan y Tim se sinceraron. Cansado y empapado, Tim dijo de repente, ¿fue idea tuya venir aquí? Tim, le dijo a Chan con sorpresa, pensé que tú querías venir a navegar. No, como llamaste, creí que eras tú quien querías venir. Hombre, continuó entre dientes, creo que ya es hora de que nos dejemos de tratar como si fuésemos dos muñecas de porcelana. Típica interacción entre dos personas complacientes. Ninguna hace realmente lo que desea. Ambos temen decirle al otro la verdad, por ende nunca nadie la dice. Analicemos este conflicto con la siguiente lista de preguntas sobre los límites. Estas preguntas no solo le ayudarán a comprender su estado con respecto a las puestas de límites, sino que también lo orientarán. 1. ¿Cuáles son los síntomas? Un síntoma en una relación complaciente-complaciente es la insatisfacción, la sensación que permitió que sucediera algo que no debería haber permitido. 2. ¿Cuáles son los orígenes? Los complacientes provienen de hogares donde tuvieron que evitar decir que no para mantener a todos contentos. Como los orígenes son similares, suele ser difícil que dos personas complacientes se ayuden mutuamente. 3. ¿Cuál es el conflicto de límites? Las personas complacientes amablemente niegan sus respectivos límites para mantener la paz. 4. ¿Quién precisa reconocer su situación? Cada uno de los complacientes necesita hacerse responsable de sus propios intentos de apaciguar o contentar al otro. Chan y Tim necesitan admitir que controlan al otro siendo agradable. 5. ¿Qué necesitan? Las personas complacientes necesitan incorporarse a una relación de apoyo, ya sea en un grupo de apoyo, estudios bíblicos en los hogares de familia o con orientadores. Su temor a lastimar a la otra persona le hace muy difícil poner límites por sí solos. 6. ¿Por dónde se comienza? Ambos deberán practicar poniendo límites a cosas triviales. Podrían comenzar hablando con franqueza de sus gustos con respecto a los restaurantes, la liturgia y la música. 7. ¿Cómo se pondrán límites unos a otros? Shannon y Tim deberán hablar frente a frente por primera vez diciéndose la verdad y revelando los límites que les gustaría comenzar a poner. Se comprometerán a mejorar los límites que tienen entre sí. 8. ¿Qué sucederá luego? Chang y Tim tal vez deban admitir que sus intereses no son tan similares como habían supuesto. Podría ser conveniente que se separaran un poco, tener diferentes amistades para diferentes actividades, no es una mancha en una relación. Con el tiempo, la amistad puede verse fortalecida. Conflicto 2. Complaciente, controlador agresivo. El conflicto complaciente-controlador agresivo, el conflicto más fácil de identificar en una amistad. Presenta síntomas clásicos. El complaciente se siente intimidado e inferior en la relación. El controlador agresivo se irrita porque el complaciente lo fastidia. Bueno, está bien, ya que insiste. Es la muletilla del complaciente. Reiteradamente, el controlador agresivo insiste para que el complaciente le dé algo de su tiempo, sus talentos o sus tesoros. El controlador agresivo no tiene problema alguno con exigir lo que quiere. A veces, sencillamente toma lo que desea sin pedir permiso lo necesitaba. Es la razón suficiente para que el controlador agresivo se apodere de cualquier cosa perteneciente al complaciente, ya sean las llaves del auto, una taza de azúcar o tres horas de su tiempo. Como el complaciente no suele ser feliz en este tipo de relación, él es quien debe tomar la iniciativa. Hagámosle a esta relación las preguntas sobre los límites. 1. ¿Cuáles son los síntomas? El complaciente se siente controlado y resentido. El controlador agresivo se siente bien, aunque no le gusta que lo fastidie. 2. ¿Cuáles son los orígenes? El complaciente posiblemente se crió en un hogar donde le enseñaron a evitar conflictos, no a enfrentarlos. El controlador agresivo nunca fue adiestrado para diferir la gratificación y hacerse responsable de su persona. 3. ¿Cuál es el conflicto de límites? Hay dos conflictos de límites bien específicos. La incapacidad del complaciente de poner límites claros a su amigo y la incapacidad del controlador agresivo de respetar los límites del complaciente. 4. ¿Quién precisa reconocer su situación? El complaciente necesita entender que no es víctima del controlador agresivo. Le está entregando el poder a su amigo en bandeja de plata, controla a su amigo entregándole el poder, el complaciente controla a la persona controladora agresiva tratando de agradarla, esperando apaciguarla y procurando hacerla modificar su conducta. La persona controladora agresiva necesita reconocer su dificultad para escuchar que alguien le diga que no y aceptar los límites ajenos, necesita hacerse cargo de su necesidad de controlarlo a su amigo. 5. ¿Qué se requiere? El más infeliz en esta relación, el complaciente, necesita incorporarse a un grupo de apoyo, personas que lo ayuden a resolver su conflicto de límites. 6. ¿Por dónde se comienza? Antes de enfrentarse con su amigo, el complaciente deberá prepararse, practicando la puesta de límites en su grupo de apoyo. El controlador, agresivo, Realmente podría beneficiarse si alguno de sus amigos le dijera francamente cómo atropella a las personas y cómo podría aprender a respetar los límites ajenos. 7. ¿Cómo se pondrán los límites? El complaciente deberá aplicar principios bíblicos en su amistad. Lea Mateo 18. Enfrentará a su amigo y le hará ver cómo controla e intimida a los demás. Deberá decirle que la próxima vez que intente controlarlo, él se marchará. No procurará controlar a la persona. El enfrentamiento no es un ultimátum para despojarla de sus opciones. Le pondrá límites para que se dé cuenta que su control lo lastima y perjudica la amistad. Estos límites protegerán al complaciente de futuras aflicciones. El controlador agresivo puede enojarse e intimidar tanto como le dé la gana pero el complaciente no va a estar cerca para resultar lastimado. Se habrá marchado fuera del puerto, de la casa o de la amistad, hasta que pueda volver sin riesgo. El controlador agresivo padecerá las consecuencias de sus actos. El no contar con sus amistades puede hacer que la persona extrañe el compañerismo y pueda así comenzar a asumir la responsabilidad del control que ahuyentó a su amigo. 8. ¿Y ahora qué? Llegando a este punto, si ninguno tiene prejuicios, entre ellos puede negociar la relación. Pueden establecer nuevas reglas del juego, tales como, no te fastidiaré más si dejas de ser tan crítico, y comenzar a construir una nueva amistad. Conflicto 3. Complaciente, controlador, manipulador. Katy, estoy en un verdadero apuro y tú eres la única que me puede ayudar. No consigo a alguien que me cuide a los niños si tengo esta reunión en la iglesia. Katy escuchó a su amiga Sharon y la grave situación que tenía era la historia de siempre. Sharon no planificaba sus compromisos ni coordinaba con alguien para que cuidara a los niños. Varias veces llamaba a Katy para que le ayudara a salir de estas emergencias autoinducidas. Katy odiaba estar siempre atascada en esta situación. Sharon no lo hacía a propósito y la necesitaba por motivos valederos, pero Katy, de todos modos, se sentía utilizada y explotada. ¿Qué tenía que hacer? Muchas amistades terminan empantanadas en esta clase de interacción entre complacientes y controladores manipuladores. ¿Por qué decimos que Sharon es controladora? No está conscientemente tratando de manipular a su amiga. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, cuando está en su apuro Sharon utiliza a sus amistades las da por sentado creyendo que no les importará hacerle un favor a una amiga sus amistades le siguen la corriente diciendo bueno, así es Sharon neutralizan su resentimiento analicemos este conflicto de límites pasando lista a las preguntas 1. ¿Cuáles son los síntomas? la complaciente Katy está resentida por los favores urgentes que le pido a la controladora manipuladora Sharon. Kathy siente que su amistad está dada por sentado. Comienza a evitar a su amiga. 2. ¿Cuáles son sus orígenes? Los padres de Sharon la ayudaban a salir de todos los líos. Desde terminar los trabajos para el colegio a las 3 de la mañana hasta prestarle dinero cuando tenía más de 30 años. Vivía en un universo que siempre la perdonaba, donde las personas amables siempre la rescataban. Nunca tenía que enfrentar su irresponsabilidad, indisciplina y falta de planificación. Cuando niña, a Katy, no le gustaba la expresión de dolor en el rostro de su madre cuando ella decía que no. Creció con miedo de lastimar a otros si ponía límites. Katy haría cualquier cosa para evitar el conflicto con sus amigas especialmente con Charu. 3. ¿Cuál es el conflicto de límites? Charu no planificaba con antelación ni aceptaba ninguna responsabilidad de su agenda. Cuando las responsabilidades se le escapan de las manos, llama a la persona complaciente más cercana para que le ayude. Katy acude corriendo. 4. ¿Quién precisa reconocer su situación? Katy, la parte más motivada en este conflicto, se da cuenta cómo su sepiterno sí contribuye a la ilusión de Sharon de que no necesita planificar. Katy debe dejar de sentirse víctima y asumir la responsabilidad de decir que no. 5. ¿Qué necesita? Katy necesita tomar contacto con otras personas para que le brinden apoyo mientras se concentra en los límites que debe fijar entre ella y su amiga. 6. ¿Por dónde comienza? Katy deberá practicar decir que no con los amigos que la apoyen. En un ambiente de apoyo aprenderá a no estar de acuerdo, a expresar su opinión y a enfrentarse. Orarán por fuerza y guía para esta relación. 7. ¿Cómo pone límites? La próxima vez que coman juntas, Katy le comunicará a Sharon que se siente utilizada y que se aprovecha de ella. Le explicará que le gustaría tener una relación más igualitaria. Luego le hará saber a su amiga que a partir de ese momento no estará dispuesta a cuidar de sus niños en ninguna emergencia. Char, que nunca se había dado cuenta cómo estaba lastimando a su amiga, realmente sentirá que tiene un problema. Se tornará más responsable de sus horarios Después de algunos inútiles intentos por llamar a su último minuto a Katy para pedirle que cuide de sus niños y haber tenido que faltar a algunas reuniones importantes, comenzará a planificar sus compromisos con dos o tres semanas de antelación. 8. ¿Qué sucederá luego? La amistad crecerá y se hará más estrecha. Pasado el tiempo, Katy y Sharon se reirán del conflicto que las hizo más unidas. Conflicto 4. Complaciente indolente. ¿Recuerdan la amistad entre Marcha y Tami al principio de este capítulo? Ilustra el conflicto complaciente e indolente. Una de las amigas hace todo el trabajo mientras la otra vive de lo más campante. Una de las partes se siente frustrada y resentida. La otra no puede entender cuál es el problema. Marsha tenía la sensación de que la amistad que tenía no era demasiado importante para Tammy. Analicemos la situación. 1. ¿Cuáles son los síntomas? Marsha se siente deprimida, resentida y desvalorizada. Tammy, en cambio, puede sentirse culpable o abrumada por las necesidades y exigencias de su amiga. 2. ¿Cuáles son los orígenes? Mocha siempre tuvo miedo de ser abandonada si no controlaba sus relaciones importantes haciendo todo el trabajo. Se convirtió en la Marta del resto de las Marías, una trabajadora en vez de una adoradora. Lucas 10, 38-42 Tammy nunca había tenido que esforzarse mucho por conseguir amistades. Siempre fue popular y todos querían tenerla como amiga. Pasivamente siempre ha usado a sus amistades importantes. Nunca perdió una amistad por su indolencia. Por el contrario, se esforzaban más para tenerla cerca. 3. ¿Cuál es el conflicto de límites? Pueden haber dos conflictos de límites en este caso. En primer lugar, Marcha toma demasiada responsabilidad de la amistad. No deja que su amiga lleve su propia carga. Galatas 6.5 en segundo lugar, Tammy no asume suficiente responsabilidad de la amistad. Sabe que Marsha siempre aparecerá con varias actividades para elegir a su antojo. ¿Por qué habría de trabajar si otro lo hará? 4. ¿Quién precisa reconocer su situación? Marsha debe reconocer su cuota de responsabilidad. Por facilitarle tanto las cosas, Tammy no tiene que hacer nada. Debe comprender que que sus planes, llamadas y todo el trabajo que se toma son intentos disimulados para controlar el amor. 5. ¿Qué necesitan? Ambas necesitan el apoyo de otras amistades. No son capaces de entender objetivamente este problema sin rodearse de otras relaciones que les brinden amor incondicional. 6. ¿Por dónde se comienza? Marsha deberá practicar poner límites con amigos que la apoye. Se dará cuenta que, si su amistad con Tammy se termina, igual puede tener amistades donde cada uno lleva su respectiva carga. 7. ¿Cómo pondrán los límites? Marsha le hará saber a Tammy sus sentimientos y le dirá que ella también deberá asumir su cuota de responsabilidad de la amistad en el futuro. En otras palabras, después de la primera llamada, Marsha no Llamará nuevamente hasta que Tami la llame. Marsha espera que Tami la extrañe y comience a llamarla. 8. ¿Qué sucederá luego? En el peor de los casos, la amistad se enfriará por causa de la indolencia de Tami. Marsha habrá ganado algo. Habrá aprendido que no era un afecto recíproco, en primer lugar. Ahora podrá lamentarse, superar el trance y buscar. Verdaderas amistades Preguntas pertinentes a los conflictos de límites en las amistades Los conflictos de límites en las amistades son difíciles de tratar porque el único lazo que las une es la relación afectiva existente No hay un anillo de bodas, no hay un vínculo laboral Solo está la amistad y suele parecer demasiado frágil y con un riesgo de romperse las personas involucradas en el conflicto anteriormente plantean las siguientes preguntas cuando consideran la puesta de límites con sus amistades. Primera pregunta. ¿No se rompen muy fácilmente las amistades? La mayoría de las amistades no tienen ningún compromiso externo, como un matrimonio, un trabajo o una iglesia, para mantener unidos a los amigos. El teléfono bien podría dejar de sonar y la relación apagaría sin dejar rastro en la vida de las participantes no tienen pues las amistades mayor riesgo de romperse cuando surgen conflictos de límites este razonamiento tiene dos problemas en primer lugar supone que las instituciones externas tales como el matrimonio el trabajo o la iglesia son el adhesivo que une estas relaciones supone que nuestros compromisos nos mantienen unidos no nuestros afectos nada puede estar más alejado de la verdad ni bíblicamente ni en la práctica. Escuchamos estas afirmaciones en muchos ámbitos cristianos. Si no te gusta a alguien, disimúlalo, o oblígate a amarlo, o comprométete a amar a alguien, o si te propones amar a alguien, los sentimientos vendrán después. La elección y el compromiso son elementos de una buena amistad. Necesitamos amigos para los días nublados también. Sin embargo, la Escritura nos enseña que no podemos depender solo del compromiso o de la fuerza de voluntad porque siempre nos defraudarán. Pablo se lamentaba que hacía lo que no quería hacer y que no hacía lo que quería hacer. Romanos 7.19. Estaba estancado. Todos experimentamos el mismo conflicto. Incluso cuando nos comprometemos en una amistad verdadera, suceden cosas malas. Los defraudamos los sentimientos se entibian, la relación no se restablecerá simplemente golpeándose en el pecho. Podemos resolver nuestro dilema de la misma manera que Pablo resolvió el suyo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8, 1 La respuesta es estar unidos a Cristo. En otras palabras, en relación con Cristo, vertical y horizontalmente. En cuanto permanezcamos conectados con Dios, con nuestros amigos y con nuestro grupo de apoyo, estaremos llenos de la gracia para permanecer firmes y luchar por vencer los conflictos de límites que surjan. Sin esta fuente externa de conexión, estamos condenados a una fuerza de voluntad débil que resultará inútil o nos hará sentir omnipotentes. Nuevamente, la Biblia nos enseña que todo compromiso se basa en una relación de amor. Ser amados genera compromiso y toma espontánea de decisiones, no al la inversa. ¿Cómo se aplica esto a las amistades? Miremoslo de la siguiente manera. ¿Cómo se sentiría si su mejor amigo se le acerca y le dice solo quería decirte que somos amigos únicamente porque no tengo un compromiso con esta amistad? No tengo ningún afecto hacia ti. No disfruto de tu compañía en especial, pero seguiré siendo tu amigo. Usted posiblemente no se sentirá muy seguro o estimado en esta relación. Sospechará que quiere su amistad por obligación y no por amor. No se deje burlar. Todas las amistades se basan en afectos o tienen bases precarias. El segundo problema que surge de considerar las amistades como relaciones más débiles que las institucionales como el matrimonio, la iglesia o el trabajo, es suponer que estas tres no tienen una base afectiva. Esto simplemente no es cierto. Si así fuera, los votos matrimoniales asegurarían una tasa de divorcio del 0%. Las confesiones de fe asegurarían una asistencia fiel a la iglesia. Una contratación laboral aseguraría 100% de asistencia al trabajo. Estas tres importantes instituciones tan vitales en nuestra vida en gran medida son afectivas es inquietante darse cuenta que lo único que nos mantiene unidos a nuestros amigos no es nuestro desempeño o nuestro encanto o su culpa o su obligación lo único que hace que nos sigan llamando pasando el tiempo con nosotros y soportándonos es el amor y es lo único que no podemos controlar en cualquier momento, cualquiera puede alejarse de una amistad. Sin embargo, a medida que nos integramos más y más a una vida basada en los afectos, aprendemos a confiar en el amor. Aprendemos que los lazos de una verdadera amistad no se rompen fácilmente. Aprendemos también que, en una buena relación, podemos poner límites que, en vez de lesionar, fortalece cada vínculo. Segunda pregunta. ¿Cómo puedo poner límites en una amistad romántica? Los cristianos solteros tienen tremendas luchas para aprender a ser sinceros y poner límites en amistades románticas, con la pareja, con quien salen. La mayoría de los conflictos giran en torno al temor de perder la relación. Un cliente puede decirme, hay alguien que me gusta mucho, pero tengo miedo de que si le digo que no, nunca más lo vuelva a ver. Hay un par de principios exclusivos para este tipo de relación romántica. Primero, las relaciones románticas son, por naturaleza, un riesgo. Hay muchos solteros que, no habiendo desarrollado buenos vínculos con otras personas y cuyos límites no han sido respetados, intentan aprender las reglas bíblicas de la amistad saliendo en pareja. Creen que la seguridad de estas relaciones les ayudará a aprender a amar, a ser amados y a poner límites. Por lo general, estas personas, después de unos meses de estar saliendo con alguien, terminan más lastimadas que cuando comenzaron a salir. Pueden sentirse decepcionadas, criticadas o utilizadas. Salir en pareja no es el problema. El problema está en entender cuál es el propósito de las salidas en pareja. Se sale en pareja para practicar y experimentar. El objetivo principal de las parejas generalmente es decidir en algún momento si se casarán o no. Salir en pareja es una manera de descubrir con qué clase de persona nos complementamos y con quién somos espiritual y emocionalmente compatibles. Es el campo de entrenamiento para el matrimonio. Este hecho ya de por sí es conflictivo. Cuando salimos con alguien tenemos la libertad de decir en cualquier momento esto no está resultando, y terminar la relación. La otra persona tiene la misma libertad. ¿Qué implica esto para la persona con límites lesionados? En una situación romántica adulta, esta persona suele aportar componentes inmaduros, no desarrollados de su carácter. En un espacio de poco compromiso y alto riesgo, busca encontrar la seguridad el compromiso y la coherencia que sus lesiones requieren. Como sus necesidades son tan imperiosas, confía su persona demasiado rápido a su pareja. Quedará destrozada cuando luego las cosas no resulten. Es como mandar a un niño de tres años al frente de batalla. Salir en pareja es la manera que tienen los adultos para descubrir con quién casarse. No es lugar para sanar a almas jóvenes y lesionadas. La sanidad es mejor encontrarla en espacios no románticos tal como un grupo de apoyo, grupos en la iglesia, terapia o amistades del mismo sexo. Hay que distinguir los propósitos de las amistades románticas de las no románticas. Será mucho mejor aprender el arte de la puesta de límites en los espacios no románticos donde los afectos y los compromisos son mayores. Una vez que sepamos reconocer, fijar y mantener nuestros límites bíblicos, podremos utilizarlos en el ámbito de... Recreación adulto, que son las salidas en pareja. Segundo, es necesario poner límites al romance. En las etapas iniciales de una relación en pareja, en ocasiones, las personas con límites maduros lo suspenden para agradar a su compañero o compañera. Sin embargo, decir la verdad en un romance permite definir la relación. Ayuda a cada persona a conocer dónde comienza y dónde termina la otra persona. El desconocimiento mutuo de los límites del compañero es una bandera roja de alerta que a las claras señala que la relación no es saludable. En la orientación prematrimonial preguntamos a las parejas en qué cosas no están de acuerdo, por qué cosas discuten, cuando la respuesta es, es increíble. Somos tan compatibles, tenemos tan pocas diferencias. Les mandamos unos deberes a la pareja. Averigüen sobre qué cosas se han estado mintiendo. Si hay alguna esperanza para esta relación, esta tarea casi siempre ayudará. Tercera pregunta. ¿Qué pasa si mis mejores amigos son mis parientes? Las personas con sus límites en desarrollo a veces dicen... Pero mi madre, o padre, o hermana, o hermano, es mi mejor amiga. Sienten que en estos tiempos de estrés familiar tienen suerte porque sus mejores amigos son la familia que los crió. No creen que necesitan un círculo íntimo de amigos aparte de sus propios padres y hermanos. No han comprendido bien la función bíblica de la familia. Dios pretende que la familia sea una incubadora donde crecer en madurez. Y desarrollar las herramientas y las facultades que necesitamos una vez que la incubadora ha cumplido su tarea debe animar al pequeño adulto a abandonar el nido y vincularse con el mundo exterior en 224 para establecer su propio sistema familiar y espiritual el adulto es libre para hacer cualquier cosa que dios le haya encomendado con el transcurso del tiempo Debemos lograr el propósito de Dios de extender su amor al mundo para ser discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20 Quedarse emocionalmente encerrados dentro de la familia de origen frustra este propósito. Difícilmente podremos cambiar el mundo cuando tenemos que vivir en la misma calle. Nadie puede convertirse bíblicamente en un adulto de verdad sin fijar algunos límites, dejando su hogar. Y afincándose en otro lado de lo contrario nunca sabremos si forjamos nuestros valores creencias y convicciones nuestra identidad o si imitamos las ideas de nuestra familia pueden los parientes ser amigos por supuesto no obstante si nunca los has cuestionado has fijado límites o experimentado el conflicto con los miembros de tu familia Quizás no tengas una relación de adulto a adulto en su familia. Si sus mejores amigos solo los tiene en su familia, necesita examinar en detalle esas relaciones. Quizás teme separarse e individuarse, convertirse en un adulto autónomo. Cuarta pregunta. ¿Cómo puedo poner límites a los amigos necesitados? Estaba hablando un día en una sesión con una mujer que se sentía enormemente aislada y descontrolada. Ponerle límites a sus amigos le resultaba imposible. Siempre estaban en crisis. Le pedí que me describiera el carácter de sus relaciones. Tengo muchos amigos. Soy voluntaria en la iglesia dos noches a la semana. Tengo un estudio bíblico una vez a la semana. Integro una o dos comisiones de la iglesia y canto en el coro de solo escucharla describir de lo que hace en la semana ya me siento agotado le dije pero cuál es el carácter de esas relaciones son fantásticas ayudo a la gente crecen en la fe y los matrimonios con problemas subsanan sus conflictos sabe, le dije yo le pregunto por las amistades y usted me habla de ministerios no es lo mismo nunca se había puesto a pensar en la diferencia su idea de amistad era encontrar personas necesitadas y relacionarse con ellas. No sabía cómo pedir cosas ella misma. Sus conflictos de límites tenían esa raíz. Sin estas relaciones de misterio, esta mujer se quedaba sin nada. No sabía decir que no. Decir que no la hubiera hundido en el aislamiento total, lo que le hubiera resultado insoportable. Sin embargo, hubiera ocurrido de todos modos buscó ayuda porque estaba exhausta cuando la biblia nos dice que debemos consolar con el consuelo con que somos consolados segunda de corintios 14 nos advierte algo necesitamos ser consolados antes de poder consolar esto puede implicar fijar límites a nuestros ministerios para que nuestros amigos nos alimenten debemos diferenciarlos. meditar en oración sobre sus amistades le permitirá determinar si necesita comenzar a construir límites con alguno de sus amigos, fijar límites le permitirá rescatar algunas amistades que flaquean. Y si las relaciones románticas, las salidas en pareja, conducen al matrimonio, deberá recordar también cómo construir y mantener límites en la más íntima de las relaciones humanas.